0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas transmitiendo desde las faldas del Cerro Mamayuca Para las radios libres del mundo
1: Capeando el calor desde la cuenca del Elqui
2: Prende la radio e infórmate de lo que está pasando
0: Amigas, amigues también Bienvenidos a una nueva sesión de Por la Ventana Su programa Amigo Que trata líneas medioambientales Y quiere poner siempre en el tapete Aquí en la comuna de Vicuña Y en otros lugares del territorio Temas que generalmente no se están tratando En los medios de comunicación abiertos Me encuentro aquí con mis amigos de siempre Y además eh, invitado especial hoy día Eh, Está don Marcelo, como siempre, acompañándonos Alejandra, Cristian, aplausos para ellos, aplausos para ella. Daniela también, nuestra nueva integrante Y bueno, el invitado especial del día, don Julio Vega Eh, Viene en representación también de la agrupación de apicultores de Elqui Eh, Vamos a hablar de abejitas Este programa hoy día también viene con una dedicatoria especial A un espacio que hoy día está en peligro de desaparición Ese espacio es un un tramo del canal Milaflores que está ubicado en la localidad de Aguita, en el Valle del Elqui y que está en proceso de entubación están las máquinas ahí esperando para poder destruir todo ese pequeño espacio que es de un kilómetro de largo por cinco metros de ancho donde se desarrolla una vegetación principalmente nativa y más o menos desde ya hace unos 150 años que ese canal corre por ahí por lo tanto, se han desarrollado árboles, se han desarrollado sistemas de vida que incluso desconocemos. Habitan seres como eh, yacas, eh, aguiluchos. Eh, ayúdenme. Eh, aguiluchos, yacas. Pumas.
3: Pumas.
2: Zorros. Eh, zorros. Serpientes. Eh, chin-
0: Chinchillas. chinchilla. Sí,
2: eh, a- a- abejas justamente. Hay una colmena de abejas viviendo justo en el canal. Exacto. Y bueno, el tema que nos compete.
0: Eh, entonces este pequeño espacio lleno de biodiversidad es un lugar, un refugio hoy día para las abejitas y bueno, estamos ahí en la lucha por defender este lugar. Un saludo ahí a los vecinos que están en contra de este, de este proyecto y de que están dando todo, toda la lucha para que no se materialice. Y bueno, los que no están convencidos también por pues estos argumentos, sobre todo el tema de flora y fauna que evita el lugar, eh, sería terrible poder... Eh, o sea, darnos el lujo en estos tiempos de, de mega sequía, destruir lugares como esos que son los que están albergando lo poco y nada de vida y de biodiversidad. Marcelo, ayer estuvimos haciendo un recorrido por el lugar.
3: Hicimos un video corto <coughs> de toda la vida, los helechos, los chilcas, una cantidad de vegetación, unos pimentos muelles de 4 o 5 metros de, dia, de diámetro. Wingan. No de, eh, perímetro, co- Coyiguay hinojo, o sea, de todo tipo de plantas ¿Vale? y vegetación en general, pero además eh, vía animal. Sí. Así Más unos animales que andábamos ahí grabando. Animales humanos, que le dan barra
2: siempre.
0: Ya, yeah. eh, vamos a partir al tiro con las preguntas, Cristian, o nos vamos a una música primero pa... Va-
2: Vamos al audio comprometido, del programa anterior, ah, okay. que tiene que ver con esto de Mujeres de Aguita en contra de la mega minería, ¿les parece? Ya, Escuchamos por... eso y eh... volvemos con el entrevistado. Vale.
4: De las aguas, nuestros cuerpos y territorios. Las mujeres de Aguitas decimos: basta, basta. Decimos basta, basta. Basta a la mega minería en toda Viayala. Si mi raza no existiera, no está. Desde hace más de una década había ya el epicentro de la expansión minera a través de la inversión transnacional. El modelo extractivista presente en toda la región ha empobrecido nuestros territorios. Se han agravado desigualdades socioambientales históricas que se arrastran desde la época colonial y que se profundizaron con los estados-naciones. Despojo y enfermedad. Es lo que queda para nuestras comunidades al alero de las políticas extractivistas. Saqueo, contaminación y devastación es lo que denunciamos. Las transnacionales mineras en complicidad con capitales nacionales y los estados chilenos y argentinos llevan años utilizando las mismas estrategias de desinformación, mentira, desintegración del tejido social y sicariato para invadir con sus proyectos los territorios ancestrales. Y así seguir secando los ríos y contaminando las aguas que sostienen la vida diversa de animales, minerales, vegetales y humanos que habitamos los territorios, dañando de forma irreparable los ecosistemas. Como mujeres y aguitas pertenecientes a distintas comunidades en todo el territorio andino, tejidas y hermanadas desde las aguas hielos de la cordillera, hoy Argentina y Chile, hacemos el llamado a que las comunidades nos reconozcamos y encaucemos en un mismo río, para cuerparnos y decir juntas No, no más megaminería, minería. No, no a, a la, la criminalización, criminalización de los defensores de las aguas, aguas libres para, para nutrir, nutrir los ecosistemas, ecosistemas, defensa de los apus sagrados y sus glaciares.
5: Mi nombre es Lorena Beliflores, soy mestiza de Aguita, pertenezco a la red Chileno Argentina Ancestras del Futuro, de mujeres de Aguita, que estamos en recuperación de nuestra memoria y cultura. Vivo en el Valle de Aconcagua, en el Valle de Putaendo, que es una zona que está amenazada en este momento por la compañía minera canadiense Vizcachita Holding. Se ha aprobado 350 nuevos sondajes mineros en la naciente de nuestras aguas en el río Rocín, en la cordillera de Putaendo, que es el ecosistema andino de humedales, bofedales y 130 glaciares de roca que dan origen a los ríos que alimentan el río Putaendo. La única fuente de agua de todo el valle de Putaendo, donde vivimos 17.000 personas, es el río Rocín, el río Hidalgo, que son los afluentes de este río Putaendo. Esta zona pretende ser destruida por los sondajes mineros, por una empresa que desde el 2008 está instalada y que ha sido detenida, ha sido sancionada, pero sin embargo cuenta con el apoyo político de un gobierno que vive y gobierna a a espaldas de la gente. Un gobierno que permite un modelo extractivista, destructor del medio ambiente y que pasa a llevar nuestros derechos humanos más básicos, como es el derecho al agua y a vivir en un medio ambiente limpio. Como integrante de Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo tenemos acciones de representación jurídica en defensa del territorio y estamos organizando también acciones de coordinación para la defensa de todo el Valle de Aconcagua que comprende dos provincias, la de San Felipe y los Andes y 10 comunas dentro de esas provincias. Son momentos de mucha valentía, de mucha lucha y necesitamos la unión de todas las personas y especialmente la fuerza de las mujeres, de las ancestras del futuro, las ancestras de nuestros linajes que nos permitan seguir levantando la defensa del territorio, así como desde la llegada del español comenzaron a hacer.
4: Madre Agua, Co Mamanchai, Yacurmana, llamamos a tu espíritu y tu fuerza para la sanación individual y colectiva, que nos permita convocar la unión de todo el pueblo de Aguita para tu cuidado y defensa, para fortalecernos contigo y así defender el cuidado de la vida. Chey, te invitamos a firmar el manifiesto Defensa de las Aguas, Cuerpos y Territorios de las Mujeres de Aguita ante la megaminería Minería en change.org. Este material fue elaborado por la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro, que agrupadas y acuerpadas en la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios, revitalizamos nuestra práctica de reexistencia, memoria e identidad territorial ancestral. Síguenos en Facebook como Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro. J. J.
0: bueno, ahí estuvimos escuchando un audio Dani, tú puedes contarnos la historia de estos audios para enchufarnos un poco porque los trajiste
4: (risa) (risa) bueno, sí ahora escuchamos el relato de Lorena Vélez ella es eh, dirigenta también de los territorios del Valle de Putaendo y para no repetir lo que ella misma menciona es finalmente la amenaza gran que tienen estos valles con respecto a la minería de nuevamente ella menciona específicamente cómo se afectan los cursos de agua un poco lo mismo que ya se ha hablado no solamente eh, la vida animal que hay ahí, la biodiversidad y también los bancos eh, sagrados que son los eh, eh, ¿cómo se llama? se me olvida el nombre de los que permiten el agua los glaciares, ¿sí? Y ahí ella comenta un poco la situación que están viviendo actualmente con la minera Vizcachitas. Eh, y eso.
0: Ok, gracias Dani. Bueno, ya se... Ahora que ya hablamos los, los temas más, más puntuales, vamos con de lleno con el invitado. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al tiro al hueso?
1: ¿Al hueso? <risa> <risa> eh...
0: O al no, panal, en este caso, a la colmena. P-
1: preguntas abiertas y amigables. Pues es como una conversación de amigos. Bueno. Amigos de muchos años también. Así que... Eh, felices de tenerte acá. Hace mucho rato que queríamos tenerte aquí con Gracias. nosotros. Y, y en realidad queríamos que nos, que nos cuentes un poco desde tu experiencia, desde la agrupación. Nos cuentes un poco de la agrupación. Podríamos empezar por ahí.
6: Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, sí. mira. Hace como cinco años atrás... Eh, ...nosotros participábamos... ...dentro de una instancia de... ...de estas instancias públicas... Eh, ...y ahí... ...habían varios apicultores que se reunían... En los, ...en los encuentros con crianceros... ...con todo... ...entonces había una necesidad... ...de los apicultores... ...por... Eh, ...autoeducarse... ...o sea educarse en realidad... ...se estaban pidiendo capacitaciones... ...entonces... En ese momento la respuesta que había era no habían recursos para capacitación. Por lo tanto, conversamos con algunos de los apicultores más longevos y nos propusimos, incluso lo propusimos a la gente de esta institución, que si nosotros podríamos empezar a hacer, con las personas que estaban interesadas, talleres, entregando nuestro conocimiento. Y resultó una experiencia re entretenida, porque eh, el, el tema de, de meterse a internet a buscar imágenes, más información, igual aporta un montón a uno, va aprendiendo cosas que incluso desconocía. Entonces, como experiencia fue bueno, ya, eh, con presentaciones en PowerPoint, con trabajos prácticos, y eso digamos fue dando en la práctica la, la base a la agrupación naturalmente de eso salió la necesidad y, y como que el acuerdo reunamos y llegamos a una, una agrupación y esto como te digo hace cuatro años Julio cuántas personas cuántos
0: apicultores están en esta agrupación
6: en estos momentos somos eh, inscritos estamos en 27 ok oye y
0: el contexto hoy día ¿cómo está el tema de la actividad apícola en el Valle del Elqui y en general, vámonos primero como a nivel mundial. Si tenéis algunos datos, eh, sería bueno también. Sí, pero mira, sí, déjame continuar
6: un poco más en la idea del, de la agrupación. De, de la agrupación dale, ¿no? dale, dale. Lo que sucede es que la, la, la propuesta, un poco de la agrupación, era capacitarse para. Eh, bueno, con este tema de la globalización, por ejemplo, han llegado una cantidad de enfermedades, entre ellas ácaro. ...como la barroa... ...que en la práctica... ...en algún momento fue... eh, ...muy nefasto para... ...para la apicultura... ...o sea, significó... ...una cantidad de colmenas muertas... ...entonces... eh, ...¿cuál era el desafío?... ...formémonos... ...para no tener estos problemas... ...y a la vez digamos... ...van saliendo iniciativas... ...de que... ...generalmente la la apicultura... ...se identifica... ...con... eh, ...miel... ...miel y picada más o menos ese es el concepto y, y de hecho la agricultura es una cuestión mucho más, más integral, más vasta eh, hay una diversificación que nosotros estamos apostando entonces en este contexto las redes sociales también han, han significado un tremendo aporte porque nos metíamos digamos en el tema Facebook tomando contacto con eh, agrupaciones internacionales eh, con técnicos El mismo roce, de repente, en en los congresos que a mí me han invitado, sirvió para tomar contacto. Entonces, de ahí, eh, en general, hemos tenido como que muy buena onda de las personas hacia nosotros, porque les voy a contar un un caso. Por ejemplo, hay un un personaje que es el apícola en España, eh, Jesús Manzano. Él hace una apicultura natural. Entonces tiene toda una onda, tiene páginas, tiene un, un sistema en España que es de apadrino una colmena, que tiene una, una iniciativa. Entonces ha ido generando redes bastante importantes, ¿ya? y eh, en una de esas su, su compañera es chilena. Entonces hicieron una gira acá en Chile. Estaban haciendo un curso que no era barato, o sea, por persona pedían 180 mil pesos que era bastante como cualquier bolsillo, y un curso que significaba dos días intensivos. Entonces este, estos talleres empezaron desde, eh, creo que de Valdivia, un poquito más al sur, hacia acá, y llegaban a Serena. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con, con ellos en la idea de que nos pudieran dar un, un tiempito, ¿ya? Eh, que se vinieran, no sé, una tarde, estar un rato. ...y entregar una charla... ...entonces la cuestión es que... Eh, ...estas personas dijeron... ...mira, si nos ponen un lugar... ...donde quedarnos... ...vamos encantados... ...y resultó una tremenda actividad... ¿no? ...porque nosotros además como agrupación... ...estamos eh, dentro de una agrupación... ...que es la Mesa Pícola del Elqui... ¿ya? ...y también hicimos la invitación extensiva... ...la gente del liceo también... ...se puso con el local... El, el director siempre nos ha apoyado en ese contexto, Carlos Roberto Mandaca. Y eh, hicimos esa actividad ahí. Resultó todo un, un tema, y después hicimos un, un taller práctico el otro día, porque fueron los dos días, en la localidad de en Peralillo, en, la, en el aviario de, de una de las socias. Entonces, se han ido dando este tipo de experiencias eh, durante la pandemia, también tuvimos contacto con eh, con un asesor un técnico argentino Pablo Maesen y él nos hizo todo un, una eh, una nueva nivelación en este tema de sanidad apícola alimentación recolección de polen eh, a través de la plataforma MIT eh, en realidad yo creo que eh, fue una, una innovación en los grupos apícolas o sea, no no me enteré de otros grupos que hubiesen hecho lo mismo. Así que ahí nos llevamos. Igual hubo problemas por el tema de que no toda la gente de la agrupación dispone de de Internet o tiene mala señal. Entonces, pero para los que resultó, resultó súper bien. Y de ahí hicimos incluso unos talleres que fueron de eh, bebidas en base a miel, le pusimos. Pero objetivamente son hidromieles. ¿Ya? Que, en la, que en realidad son los primeros vinos que existen en la historia del hombre ¿Ya? y después hicimos un segundo curso que fue cerveza de miel
3: ¿podrías explicar el proceso y un poquito más para entender de qué se trata la hidromiel y la
6: cerveza? mira, eh, fue bien eh, elemental cualquier persona lo puede hacer hay técnicas que son más acabadas pero básicamente es lo siguiente dentro de la miel hay determinados fermentos. Entonces, si yo esa miel, porque la miel naturalmente no fermenta, pero si le agrego agua, fermenta. Entonces, más bueno menos en síntesis, eso. Uno, digamos, hace una cantidad de, de agua, le agrega una cantidad de miel y eso se produce una fermentación. Espuma hasta que se frena esa fermentación y posteriormente uno hace un trasvase para eliminar eh, esa borra que queda, que son los residuos de esa fermentación. Y de ahí va madurando ese, ese vino, y al cabo de un año uno puede tener un vino de muy buena calidad.
3: ¿Y en tantos grados alcohólicos hasta qué llega eso, la cerveza y la hidromiel?
6: Eh, el vino puede llegar a 13 grados, como el, el vino de sí, normal, y la cerveza manejándola dentro del, de 3 a 5 grados. ¿Ya? Eh, igual aquí hay una diferencia en la cerveza por los interesados o sea, uno eh, nosotros es que, es que estoy anotando así eh, hacemos lo que se hace, mira cuando se hace cerveza a propósito de una vez que te vi a ti con, con cebada malteada que la llaman eso, digamos, uno lo podría volver a procesar el problema es que tiene poca capacidad de fermentación porque ya fermentó, es una suerte de desecho. Pero si uno a eso le agrega miel...
3: Aumenta la capacidad de fermentación. Exacto,
6: y fermenta, entonces tienes...
3: Entonces es una una segunda fermentación, parecida a la kombucha. Ya, exacto.
6: Es una cerveza, entonces, con miel. Y y es muy muy agradable. Entonces, ¿por qué razón eh, este tema? Para nosotros es importante, porque... Si nosotros contextualizamos la apicultura en el Valle del Elqui, el Valle del Elqui eh, es una zona semiseca, por lo tanto, eh, cuando hablamos, cuando, y, a, y a mí me divierte esto porque mucha gente dice, bueno, de las instituciones estoy hablando, dice, ¿cuántas toneladas de miel vamos a sacar? O sea, es un absurdo. Nosotros jamás vamos a poder competir en cantidad, en volúmenes, con la producción del Sur si nosotros podemos competir, incluso podemos sacar ventaja en la calidad de los productos que se obtienen acá. Por las características, por la cantidad de horas sol, por la vegetación incluso que existe.
3: Otra vez lo que hemos hablado tantas veces, el Estado imponiendo el criterio neoliberal de la exportación. Chile, potencia
6: agroexportadora. Exacto. Pero mira, yo afortunadamente he escuchado otras opiniones dentro de ese mismo Estado lo cual es satisfactorio porque ya se empieza a mirar con otro criterio Eh, bueno ese es el contexto de la diversificación entre ellos digamos, incluso hay un aporte que es súper importante que como yo lo estaba dejando para el final que es una persona que está aquí eh, precisamente en este auditorio en este momento eh, y que nos apoyó en ese primer taller que hicimos y que fue en el tema de cosmética pícola nos enseñaron, sí, y yo te digo, fue absolutamente a don Oren, En realidad, todo el taller fue a don Oren, eh, Incluso eh, de las instituciones nos pasaron, hicieron unos certificados con certificación. Salimos en páginas de instituciones, eh, o sea, y en, eh, digamos, como éxito de la comuna. ¿ya? Bueno, no importa, lo importante es que la pega se estaba haciendo. Y dentro de eso, como te digo, estaba Alejandra. Alejandra nos apoyó. Eh, fue, una, fue
1: una bonita experiencia. Aprendí experiencia. además yo mucho, porque, porque eso pasa cuando uno hace talleres. pues Al final uno va eh, a entregar ciertos conocimientos o herramientas que maneja, pero, pero sale mucho más enriquecida con todos los aportes y todas las enseñanzas que... Que me llevé y fueron varios días que estuvimos reunidos y... Fueron dos oportunidades que... Sí, en distintas, en, distintas en el liceo, oportunas. de nuevo claro. el liceo Carlos Mandaca prestó... Ahí nos apoyaron. Ahí nos apoyaron, sí, sí con todo. Uh-huh. Y después en una en la casa de alguien, que está muy bonito el espacio donde estuvimos.
6: Eh, sí, a en la, la viñita.
1: En la viñita, sí. sí. Fue una bonita experiencia esa, muy bonita.
6: Sí, en general el taller fue muy entretenido. Se fue dando, digamos, y se generaron relaciones dentro de... ...de esos apicultores dispersos... ...y nació la, la idea de agrupación.
3: Y, y, y la idea entonces entiendo que es... ...dispersos y diversos, o sea... Dispersos ...no solamente diversos. el kilo o la tonelada de miel... ...sino que... Eh, ...más allá de la picada y la miel... ...jabones, cerveza, hidromiel... ...y todo una cantidad de, de variedad de cosas... ...que se pueden hacer con... Sí. ...en base a la abeja, ¿no? Sí,
6: eh, digamos... Mira, acá en general los apicultores que hay son tienen cierta edad allá. O sea, es gente que ha hecho apicultura durante años. O sea, hay varios que practicaban la apicultura natural. O sea, el cajón rústico, allá, y sacaban, y estrujaban, y mataban abejas, y qué sé yo. Pero en ese tiempo no, no existían los problemas que hay ahora. Como te digo, con la esta, esta globalización... Fue globalización de enfermedades también
0: Entonces Perdón que te interrumpa Julio Pero a lo mejor volviendo a la pregunta inicial que te hacía Y el contexto de la apicultura hoy día Tanto a nivel global Como te preguntaba Y a nivel local ¿Cuál es la 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 condición En la que hoy día se está haciendo agricultura Y un poco relacionado a nuestro programa A nivel ambiental ¿Qué está pasando hoy día con el medio ambiente
6: Y las abejas? Voy allá, voy a eso. Ya. Mira, sí, lo que pasa es que eh, para nosotros era importante, fundamental, eh, manejar lo que hay en la colmena, las enfermedades y el control de, la, de las enfermedades. Incluso yo tengo como experiencia, hace algún tiempo atrás, hace algunos años, se presentó un, un brote de lo que americana en el sector eh, Costa. ...del Valle del Elque, ...La Serena, Coquimbo... ...o Valle... ...y esta enfermedad... Eh, ...es grave... Eh, ...que termina con la quema de, de colmenas... ...pero... ...lo entretenido de esto... Es que nosotros... ...un año antes... ...de que se presentara... ...esa... ...contingencia... ...ya estábamos haciendo talleres... ...de detección... ...temprana de loque americana... ...o sea... ...lo que... ...cuando apareció la loque americana en ese sector empezaron a correr todas las instituciones a tratar de hacer formación de explicarle a los apicultores cuál era la loquia americana cómo se presentaba cuál era la forma de control nosotros lo habíamos hecho un año antes o sea nos estábamos adelantando entonces eh, la idea de esto de la agrupación de este cuerpo que se va dando es precisamente manejar bien el tema de la colmena ahora a propósito del tema medioambiental y aquí digamos voy a a juntar estas dos cosas generalmente a nosotros la institución encargada de velar por la sanidad eh, digamos eh, en cuanto a agricultura y en cuanto a los animales es la misma institución que está eh, autorizando la aplicación de productos que Exacto, que están prohibidos en todo el mundo incluso hace algún tiempo atrás eh, con pesar vi que esta misma institución eh, autorizó la entrada de más de 100 productos muchos de ellos prohibidos en el mundo y uno de estos productos estrella es precisamente son los neonicotinoides los neonicotinoides están prohibidos en todo el mundo Por eh, Por el hecho de que está demostrado o ¿Cuál, sea, cuál, Disculpa Julio ¿Cuál es el nombre comercial de, de esos productos? Tiene varios nombres sí. eh, Yo eh, anoté
1: algunos que, que Estuve revisando un artículo sobre Bayer Y anoté algunos como la Tiacloprid sí. eh, Acetamiprid Tiacloprid eh, Imidacloprid Terminan como Exacto, en prid. El Clotinamididin son Ahora como cuatro, le, le ponen
3: esos nombres para que no se entienda de qué se trata. Claro. Hay un nombre comercial que es más corto, pero no lo van a decir.
6: No, ese es el principio activo. Claro. Ahora, el nombre comercial te dice eh, Rayo Z, por decirte claro. algo. Entonces, la idea es que no se Z. entienda qué es. No
3: que es un nicotinoide etc.
6: Exacto, exacto. Eh, la respuesta de ellos, yo me recuerdo un tiempo atrás, a través de Medio Ambiente, nosotros hicimos la, la queja, fue que en Chile no se han hecho los suficientes estudios que demuestre que ese producto mata abejas. Mira, nosotros estamos en conversación con, con personajes, eh, con voy a nombrarlo eh, Enrique Mejía. Él es un bioquímico, ya es un, un eh, ¿cómo se llama esto? Un profesor universitario, un docente, hace cátedra de medicina. Eh, tiene un, una, un buen currículum como autoridad en el tema. Y yo le planteé este tema, bueno, me decía, pero mira, si lo que pasa es que, porque ellos incluso, hay un, un, entre comillas, un estudio, lo vamos a llamar estudio, que el Senado pidió hace siete años atrás, ocho años atrás, una cosa así, eh, en relación a este tema, al, a los neonicotinoides. Y lo hizo un profesor de una facultad de agronomía. Y este profesor, que es un profesor, y recalco eso porque eh, Enrique Mejía me dice, no, si estos estudios son equipos, no puede ser una sola persona. Es un equipo de trabajo. Entonces, este caballero dijo, digamos, en 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 la conclusión del producto, eh, empieza a hacer alabanzas que este producto ha sido formidable para la agricultura es lo máximo o sea le piden un estudio serio y responde eso ¿ya? entonces eh, eh, bueno ellos en alguna forma yo creo que se amparan en este tipo de estudios bueno yo le planteé esto al, al bioquímico y él me, me decía mira si ellos te pueden presentar dos tres papers yo te puedo presentar 100 papers si estamos en esa ...incluso me mandó varios documentos... Eh, eh, ...documentos incluso... ...de la revista saya ...que es la... ...es la revista de las revistas científicas... ...y ahí precisamente... ...también hacen un estudio... ...con respecto al tema de los... ...neonicotinoides... ...y del nefasto... ...de lo perverso que ha sido... ...incluso hace algún tiempo atrás... ...en un congreso que se hizo acá en Chile que lo hizo la red apícola nacional, invitaron a un experto argentino y el, el tipo, o sea, a mí me asustó. <ríe> Le tengo que confesar porque dice que este es el apocalipsis, apocalipsis en ese sentido, con estos productos. Sí, es, yo, yo,
1: yo justamente estaba leyendo algo al respecto en estudios que se habían hecho en Alemania y, y ellos hablaban cómo en el 2009 en Alemania se produjo la mortandad más o sea, murieron como 500 millones de abejas eh, por la aplicación de estos insecticidas neonicotinoides y que lo más nefasto que tienen es que, según la Bayer, ¿no? que dice que no que no se rocía, entonces por ese, por ese lado no es tan peligroso, pero es peor. ¿Por qué? Porque tengo entendido que el insecticida como que se viene adherido a la semilla o al grano de maíz, en el caso del maíz, por ejemplo. Entonces, al plantarla, queda pasa el tiro a las raíces, a la, a, pasa por toda la planta y lo que pasaba en ese caso es que como, como es un polvillo el insecticida, queda en suspensión y apareció como una nube y esa nube fue la que eh, mató a esa cantidad de abejas entonces, 10 años antes en Francia, el 99 se prohibieron los neonicotinoides claro. y es el único país que lleva ya del 99 estamos hablando 10, 20 años que ya está wow. prohibido, prohibido hace 22 años y, y sin embargo acá Sigue estando y siguen alabándolo, como dices tú. Claro, claro, claro. O sea,
6: mira, de hecho, el tema las aplicaciones, también hay aplicaciones aéreas del o con nebulizador, qué sé yo, de los neonicotinoides. Ya.
3: ¿Ya? Disculpa, eh, para precisar, para la gente que no entiende hace? mucho de eso. ¿Qué, ¿Qué hace el producto?
6: Objetivamente. Lo que pasa es que es un producto que afecta el sistema motor de la abeja de los insectos en general no,
3: insectos
6: todos. entonces el insecto, por ejemplo la abeja que es un insecto social ¿ya? que eh, tiene un sistema sofisticado de, de ubicación de dónde están la floración, ella tiene un baile que es muy entretenido que comunica
3: kilómetros, que orientación distancia, exacto, exacto.
6: entonces al, al ser contaminada con este producto la abeja se desorienta entonces, se hablaba hace años atrás del síndrome de la desaparición. O sea, una, inventando una palabra, así, Una enfermedad exótica que son estos productos que están provocando eso. En definitiva, esa abeja que sale a pecuariar no vuelve. Así de simple. Entonces resulta que pasan los días, sale nueva abeja y se va achicando cada vez más la colmena. Entonces llega un momento que hay una pelotita. La colmena debería tener, en, en, este tiempo de, en los tiempos de, de primavera, verano, 100.000 individuos. ¿ya? Entonces estos productos, en la práctica, hacen que se reduzca mucho. Y pasar las invernadas, aquí igual en el valle, las invernadas son muy diferentes a las invernadas del sur. Del sur. Pero sí se mantiene una cantidad significativa de abejas hablemos de 30.000, 40.000 abejas dentro de la colmena y que funcionan prácticamente todo el año.
3: De, Pero, perdón, en invierno 30.000 promedio, más 40.000. O menos, más o menos. Para mantener la temperatura, que Exacto. es la función principal del de el piño de abejas, digamos. Exacto.
6: Igual, la reina en invierno baja la postura. Aquí en esta zona no, no termina del todo. En el sur incluso lo que se hace es... Eh, a copiar con mucha alimentación una colmena y encerrarla. De ahí no sale más la la abeja durante tres meses. Por eso se hablaba de. se habla de abejas longevas. La abeja longeva es la abeja que nos sale a pecorear.
3: Alimentarla artificialmente?
6: Mira, sí, en el sur lo hacen así. O sea, le meten fructosa, jarabe de azúcar, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero es otro tema. Eh, Acá no, acá la, la colmena sigue funcionando. Hay,
3: hay un, una diferenciación eso de que aquí en el valle eh, el, el número de abejas por colmena varía respecto del sur, naturalmente, sin este apoyo. Dejémoslo para el otro bloque. Ahí vamos. vamos el... No me conteste <risa> ahora. Me
4: doble tambores.
0: Seguimos aquí por la ventana con nuestro especial, especial invitado, hablando de abejas, seguimos aquí entretenidos, don Julio, por favor,
6: continúe usted ahí. Ya, en honor sobre que la redondear. Sí,
0: no se aquí la vamos a mirar feo cuando Perfecto. Esté Perfecto.
6: Pasándose... Ya. Y un codazo eh.
4: Teníamos una pregunta, ¿no?
6: Sí. 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 Mira, lo que pasa, déjame explicar. Entonces, eh, como les decía, en este caso los. Neonicotinoides reducen las familias, ¿ya? Eh, pero el neonicotinoide no es el único producto que se aplica, hay una cantidad más. Entonces, si uno viera un gráfico, vería que la colmena es una curva que asciende en primavera-verano y decrece a contar aproximadamente de febrero, decrece la población se bajan las revoluciones de la colmena decrece la población ahora, uno de los problemas que ha sido permanente, yo te digo el el tema de muerte de abeja eh, no es ahora es mucho tiempo, yo en lo personal incluso tuve una experiencia bastante amarga con otros productos, que aún algunos lo defienden y plantean, dicen, no, no mata abeja si mata abeja Porque yo perdí un apiario completo, perdí 100 colmenas. O sea, y es el trabajo de años. Estamos hablando
3: de de aguitas, aguitas, cebollín de aguitas, al lado de fundos, varios fundos por esos lados, que aplican a estos productos y tus abejas en el radio de acción, que son cuántos kilómetros alrededor. 3 kilómetros más o menos lo que En ese radio son 3, 4 fundos que.
6: Claro. Ahora, el el tema es que la, la abeja. Como le digo, en invierno empieza a bajar. Si nosotros contextualizamos también, tenemos un valle, como ya dije, semiárido. Entonces, hay años que no llueve, por lo tanto no hay floración como alternativa, si la podemos llamar así, que sería la floración de los cerros. Cuando florecen los cerros, es hermosa la apicultura, o sea, es una maravilla. Pero, cuando no florecen los cerros, la abeja busca solamente en el plano. En la parte del valle abajo. Y ese valle está contaminado. Entonces, a nosotros nos ha pasado esta, esta amarga experiencia que generalmente la aplicación, por ejemplo, de estos herbicidas coincide con la baja de la colmena. ¿Por qué razón? Porque eh, estos cultivos eh, los cosechan, o sea, eh, digamos la vid, por ejemplo. Empieza eh, todo el trabajo de vid a contar de eh, agosto aproximadamente y se cosecha en diciembre, enero. Más o menos ese es el periodo. Entonces, digamos, cuando está a punto de cosechar en ese periodo, que será un mes, dos meses, la cantidad de, de productos que se le aplican a las parras baja, baja muchísimo. Entre ellos los herbicidas. Entonces, estos campos generalmente Están siendo regados por goteo Ahora por goteo mayormente Alrededor de de estos cultivos Que no son solamente eh, Las parras Son los cítricos Son los granados Crecen lo que ellos llaman Ellos La maleza Que si uno entra a estudiar Las propiedades de la maleza Verá que son Buenezas Diversidad o sea, alimentación. dato anecdótico, la otra vez leía, que analizaron el estómago de, de personas que habitaron estos territorios antes de nosotros y ellos tenían dentro, eh, como residuos, como resto alrededor de 75 vegetales diferentes. Actualmente nuestra civilización no consume más de 10 y si uno entra a analizar estos productos, tienen zinc, manganeso, que uno empieza a comprar en la farmacia, ya eh, sintetizados de ese estilo, y estas plantas, estas malezas de campo, las tienen. Entonces, vuelvo al tema, eh, la abeja empieza a frecuentar esa flor, y la frecuenta en este periodo que es eh, diciembre, enero, Y cuando viene la cosecha, se cosecha, nuevamente viene esta artillería de productos, que no es uno, son muchos, y se empiezan a aplicar entre ellos estos herbicidas sobre esas malezas, entre comillas, para secarlas y reanudar el ciclo. Resulta que en ese proceso, esa abeja que viene bajando su ciclo, En ese momento muere mucha abeja. Por lo tanto, nosotros terminamos con unas pelotitas de abeja que nos sobrepasan las mil, dos mil abejas y menos.
3: Y esas no pasan en el invierno.
6: No pasan en el invierno por los fríos. Porque la colmena necesita, dentro de la colmena, o sea, la la, la familia, necesita alrededor de 33 grados. Y esos 33 grados se los dan estos 40.000 individuos. Si tengo mil individuos. Una tengo, masa
3: térmica que ínfima no alcanza.
6: Termina muriendo. Entonces, para nosotros ha sido dramático, porque todos los años perdemos un porcentaje importante. Incluso cuando yo llegué a que empecé a hacer apicultura, yo tenía una pérdida, hablemos de 5%. Cuando se instalan estos fondos cerca, tengo pérdida de 100%. En esos tiras y encoge, hemos logrado un poco que atenúen. Ahora, por ley, avisan, no, que sirva, avisen, no sirve para nada.
3: en su casa cuando... Exacto, se
6: eso. o lo sacamos de su casa y lo llevamos a otro lado porque vamos a tirar, y lo llevamos con gallina, con perro... Y abeja. Y abeja. Es que no tiene sentido, es que no, no tiene ningún sentido. Y
1: además, que yo quería hacer una pregunta, porque en el fondo, por lo que yo entiendo, ¿no?, el la aplicación de estos neonicotinoides, de estos de esto otros herbicidas o pesticidas, el, el, glifo, el glifosato, por ejemplo, clorpirifo,
6: paracuat, o sea, hay infinidad de productos.
1: Toda la aplicación claramente está está causando la, la muerte de muchas abejitas. En pero todo el mundo. En todo el mundo, ¿no es cierto? Y no solo de abejas, a eso voy yo. Tú también mencionaste lo de los insectos en general. Y me imagino que no solo los insectos, sino que de toda la biodiversidad y la naturaleza misma, al, al estar entrando, digamos, en las napas subterráneas de nuestras aguas. Yo sé que el glifosato, por ejemplo, aparece en la orina de, de las personas que, que habitan estos lugares y si uno hace exámenes. Hay altas, altas concentraciones. Entonces, no sé en qué momento eh, no nos damos cuenta de, de cómo, si desaparecen las abejas, si desaparecen los insectos, todo el sistema colapsa. O sea, realmente no vamos a tener nada. De, ¿Qué vamos a comer?
6: <ríe> Precisamente. Mira, eh, si empezamos a hablar de abeja, nosotros hablamos, generalmente identificamos abeja como la apis melífera. Que de la apis melífera son dos subgrupos de nueve familias de abejas. Síntesis. En la práctica en el mundo hay alrededor de 22.000 tipos de abejas diferentes. ¿Ya? De esas, hay nueve familias. De esas nueve familias, hay dos familias que tienen melíferas. Eso más o menos Y que la, la abeja melífera es la que hace familia. Hay muchas dentro, dentro de esta abeja, nativas, incluso, porque en Chile hay catastradas, creo que, 480 y tantas abejas. Eh, pensándose de que podría llegar ese catastro a 800 Tipos de abejas diferentes, ¿ya? Porque no se han de- dedicado recursos a estudiarlas todas, qué sé yo.
3: Más que eso. Pero entonces eso significa que si nosotros, nuestro nuestro grupo de testeo son las melíferas y hay 100% de pérdida de un año a otro, quiere decir que las otras miles y miles que hay, okay. solo en las abejas, más todo el otro tipo de insectos, eh, nadie sabe y se mueren igual.
6: Mire, la. la... La, la abeja se supone que poliniza alrededor de, y básicamente la lápiz melífera, alrededor del 75% de la comida nuestra, de los vegetales que comemos. ¿Ya? Entre frutas, qué sé yo. Entonces, eh, hay un porcentaje que es súper importante, que es la nativa. La nativa no está muy considerada dentro de los catastros pero se supone que podría llegar a polinizar un 26%. Ahora, de esas nativas hay una cantidad de abejas que polinizan muy específico. ¿ya? Resulta que hay una planta determinada en el cerro, ¿ya? que esa planta determinada alimenta eh, determinado roedor, por decir algo. Y ese roedor es el alimento del pequeño O sea, se produce una, una destrucción de cadena de vida, pero que es impresionante. Entonces, es una cuestión que nosotros podemos ver, visualizar en la apis melífera que nosotros tenemos, pues, la estamos viendo. Duele, duele ver alfombras de abejas muertas, miles de abejas muertas en el piso. Duele, da, da impotencia. Y eso es lo que se ve es lo que insisto, se
3: insisto hay Exacto. una cantidad Mira, mayor que no se, se ve
0: un alcance con eso y que bueno con la conversación con Julio surgen estas estos pensamientos pero en este caso eh, la abeja está, está eh, es como un indicador para nosotros pero, pero es eh, claro por ejemplo pienso en todo lo que es microbiología y que también lo hemos hablado acá en este programa muchas veces con la vida del suelo por ejemplo hongo eh, organismos unicelulares Etcétera Que también están siendo Permanentemente bombardeados Bañados eh, Ahogados En muertos. toda esta nube tóxica
6: Suelos muertos Exacto.
0: Y estamos en una era Donde la agricultura eh, Tiene chipe libre Está desatada En la aplicación de productos fitosanitarios De una manera que nunca antes Nunca antes habíamos tenido Y eh, ...no hay un control de ninguno... ...no hay ningún organismo... ...que sea capaz... ...no hay institucionalidad capaz... ...¿todo por qué? ...porque está relacionado a un mercado... ...a un modelo... ...que lejos de pretender detenerse... Sí. ...lo único que pretende es crecer... ...para poder sobrevivir... ...y... ...paradójicamente... ...esa sobrevivencia para ellos significa la muerte de la vida... ...y de la vida... ...estamos hablando de todo tipo de vida... o sea. La abejita hoy día, como la pudimos ver, porque también pasó a ser parte de nuestro interés, también hay que decirlo que en partes comerciales, de subsistencia, una relación que, bueno, que también da para a lo mejor un programa entero, eh, es hoy día eh, esa como conexión para visualizar lo que está pasando con toda esta ser, serie de, de insectos, de bichos que nadie protege, que a nadie le interesa y que son parte fundamentales de los ciclos que, que permiten la vida en general de la, y de la biodiversidad que hablamos, la microbiología y todo esto que no vemos nosotros somos una manifestación de ellos o sea, sin ellos imposible estar parados acá tus pulgas pelados eh, tu, no, esas esa tu... polinizan igual, por eso las tengo <risa> Eh, nos permiten estar vivos, pues entonces es contradictorio que nos planteemos un modelo de vida donde nos estamos exterminando y... y es no,
6: autodestructivo. Exacto, Exacto. Sí, autodestructivo. Sí, el tema es ese, o sea, eh, se centra el, el tema económico en la producción, sin importar qué hay de por medio. O sea, si uno, a ver, aquí aparece la idea de que voy a poner una, una fruta exótica, por ejemplo. Aparece que es un buen negocio, estoy la certeza que van a botar todos los cultivos y van a colocar la fruta exótica. La
0: en este caso va a ser palta, por lo que se está viendo ahora, la moda de esta. Por el tema de
6: agua, no creo que ahora que... Yo creo que ahí van a haber ciertas... Pero no, por decir algo. <risa> por decir algo. Eh, pero sí. mira, lo que pasa es que eso genera un desequilibrio muy grande en todos los ámbitos. En la vida humana, en la vida medioambiental va destruyendo los, los ecosistemas. Lo que eh, dices tú, o sea, básicamente se trabaja sobre sustratos muertos. Sí, sí. O sea, la agricultura ve
0: un
3: sustrato inerte en el suelo. Pues no, claro, no... Es, claro. En el caso de la parra, es la parra y nada más.
6: Y nada sí. más. Mira,
3: por ejemplo, la Estarias parra. Tareas no... completas de eso, pero con ningún suelo vivo, con nadie en el aire. Los pájaros eliminados, eh, los polinizadores también... Ahora,
6: ahora, el tema es que no se conecta, porque generalmente se habla, por ejemplo, de cambio climático, y no se conecta con esto. Son como... Este, ¿no? Todos estamos hablando de cambio climático. Pero, bueno, pongámosle, como dice, el cacadel al gato. ¿no? Porque el cambio climático se agudiza por este tipo de prácticas. ¿no? O sea, cuando yo empiezo a generar esta agricultura de monocultivos, esta agricultura industrial, estoy desertificando, estoy gener... lo que se hace, el entubado de los canales que tú antes mencionaba precisamente es eso, o sea, apropiarse del recurso de agua sin importarme lo que hay en el contexto general, no estoy mirando un contexto de, un, de una zona la
3: cadena trófica completa
6: da lo mismo lo que
3: importa es que el agua llegue desde el río de aquí, de aquí, hasta allá. mi cultivo Exacto. y de ahí a, eh, yo, hacia Pacífico
1: yo escuché hace poquito no, un apicultor no sé no sé quién era pero lo escuché decir que a mí me llegó muy profundamente que era como un armagedón
6: ecológico es lo que eso está ocurriendo es eso ¿no? precisamente eh, sí o sea aquí eh, el tema es que este tema de cambio climático en la, en la ONU se está hablando, pero está en esto, o sea, yo creo que la, las comunidades tienen que empezar a, a empoderarse. Yo trataba de conversar con algunos agricultores, qué sé yo, traté de meterle esto, porque yo decía, pero mira, en este cultivo que tienes, que tiene una sola cosa, perfectamente podrías colocar, porque ya le apareció la arañita roja. Pero resulta, la otra vez me contaba una experiencia bien entretenida. Resulta que la arañita roja la controla la cebolla, por decirte algo. No tengo certeza, pero hay que hacer investigaciones. Entonces, ¿qué tal si en este cultivo intercalas con cebolla? ¿Ya? Están los purines, y una cantidad de elementos de control de plaga en forma natural, en la cual, más que matar, estoy controlando, o sea, estoy equilibrando una situación. Incluso en este tema, digamos, de la diversificación de especies dentro de esos cultivos, también podría significar para los agricultores. Yo no sé, el industrial, yo creo que el industrial agrícola es otra cosa. A él le da lo mismo, que sea minería, que sea lo que sea...
0: Que le dé plata. Que le dé plata. Lucro.
6: El agricultor es diferente. Entonces el agricultor podría... Hago esa diferencia. <ríe> podría perfectamente ir asociando cultivos. Entonces, si tiene un cultivo donde tiene, por ejemplo, un parronal, podría obtener también sacar laurel, cebolla, ajos, romero, envasar. Podrían dar perfectamente trabajo a mucha gente. Envasamos y vendemos esos productos. También para consumo interno de este sector. Entonces, yo creo que las soluciones están... Están claras. Ahora, aquí hay un monstruo ¿ya? que no quiere ver esto. Quiere ser el único que gana. Y yo creo que ya no es tiempo. Yo creo que en este tema de, del cambio climático también se hace urgente que las comunidades participen. Se integren en estos procesos. Desarrollen iniciativas en conjunto con los niños. Que se investigue. Si uno empieza a mirar las virtudes de las plantas de los cerros, va a encontrar, digamos, pero infinidad de virtudes. Y que eso perfectamente podría ser una plataforma de vender medicamentos en base a esas plantas. Por ejemplo, ¿ya? incluso la salud, o sea, yo creo que primordialmente, la salud de la población local podría estar solucionada con eso. La otra vez una, una asesora nuestra mexicana. Nos decía, dentro de la colmena está la botica completa. Todo. Y en estos cerros, también, digamos, tenemos también la botica. O sea, para donde miremos tenemos botica. Y resulta que lo que se está produciendo es muerte. Es un contrasentido.
3: Ahora... Estamos llegando a la misma conclusión que llegamos en varios programas O sea, estamos de acuerdo en que aquí quienes sobran son los monocultivos eh, Sin los monocultivos, el agua alcanza Sin los monocultivos, las abejas viven Sin los monocultivos, la alimentación retorna O sea, la comemos nosotros y no los de Asia-Pacífico-Europa, etcétera
6: Mira, y mete la investigación a todo lo que hay acá y te aseguro... Mira, hay un... Yo siempre lo nombro... No sé si la, la otra vez que me invitaron lo nombré... Pero creo que es un ejemplo... Un buen ejemplo... Resulta que en, en Nueva Zelanda... Se produce la miel de manuka La miel de manuka Es un arbusto forrajero... Da una miel que... Quienes la conocen... Dicen que no es de buena calidad... Ya... Eh, no tiene buen color... No tiene buen sabor. Entonces, ¿qué hacían los apicultores con los agricultores? Mezclaban esta miel con pasto. Y eso se lo daban a los animales. Alimentación para animales. Pero resulta que ellos siguieron buscando. Escarbaron, digamos, dentro de las propiedades de la miel. Algo de tener esta miel, dijeron. Y empezaron a buscarle. Y resulta que, en base a todos esos estudios... eh, No sé si descubrieron, pero lograron determinar que esta miel tiene 0,0001% más propiedades medicinales en comparación a otras mieles de otros lugares. Y resulta que esa miel que se la daban al ganado porque no la podían vender, ahora está posicionada en el mercado como miel medicinal y cuesta... Alrededor de 30 dólares el kilo de miel. Entonces yo digo, aquí tenemos una riqueza tan grande que perfectamente podríamos sacar también mieles específicas con esas características, mieles medicinales. Se está haciendo en el mundo. Hay un, hay un, si uno lo ve dentro en el sentido, aparte de la eh, supervivencia, si lo viera como un negocio, es un negocio pero fabuloso. <ríe> y no está matando a nada.
2: Bueno, Julio, para ir cerrando un poco y redondeando... ...me gustaría decir que eh, finalmente el paquete tecnológico... ...que impuso la agricultura convencional... ...sepultó de alguna manera la memoria la memoria ancestral... ...la memoria biocultural de cómo se venía relacionando... ...el ser humano con la naturaleza... ...y eso desde la revolución industrial para adelante... y ha, y ha sido nefasto y quizás sea ahora ya de darnos cuenta... ...y cambiar sí. eso. Lamentablemente estamos en el tiempo pero yo creo que podría salir un segundo programa porque quedaron sí. yo no hice mis preguntas Oye, el otro que nadie que las hizo hoy día
0: también hoy día se está como haciendo una marcha que sería bueno también hacer alusión a ella que pero le, es una... pero le,
2: les parece que lo invitemos al, 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 próximo, al, al próximo programa, programa y para poder hacer los descargos porque pero... tanta información y sí ya, y nos despedimos muchas gracias nos vemos
1: nos vemos la próxima cuida la abeja
0: acaba de escuchar por la ventana